0: Muy buenas noches, el tema de hoy es el comportamiento del sociópata. Cuando piensas que es amor, pero en realidad, ¿estás a punto de descubrir la verdad? En, fíjense que es difícil a veces resumir una situación en palabras, pero si leen, si escuchan, si investigan y se sienten en algún momento identificados ¿O están siendo víctimas de un o una sociópata? ¿Cuántas veces se han preguntado qué significa sociópata? ¿O qué significa robador de energía? Les voy a contar una breve historia en la cual vamos a vincular el comportamiento de un sociópata. Así es que presten mucha atención. Una mañana al llegar a trabajar alguien me saludó. Se presentó y me dijo que me había visto antes, pero que nunca me había dicho nada. Cuando yo lo comenté con mis compañeros, se extrañaron de que yo no lo hubiera visto nunca, ya que era bastante conocido, tanto por su aspecto físico como por su simpatía. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo puedo yo reconocer a un sociópata? ¿Cuál es el comportamiento? Las personas sociópatas por lo general se dan en personas muy agradables e incluso carismáticas. Suelen llamar mucho la atención y a veces despiertan admiración y elogios por la gente que les rodea. A partir de ese día nos saludamos y él aprovechaba cada ocasión para darme a entender que yo le interesaba. Así que le hice saber que tenía pareja y familia. No le importó, siguió insistiendo y algunos compañeros de trabajo se dieron cuenta de la situación. Tengo que reconocer que sus atenciones me subían la autoestima. El hecho de que alguien se interese por ti cuando no estás pasando un buen momento en una relación de pareja o en tu vida cotidiana, hace que te sientas mejor. Como no me había yo fijado en él y me resistía a sus atenciones, probablemente... Hizo de mí su objetivo. Estas personas necesitan una estimulación constante, ya que no soportan el aburrimiento. Poco después de conocernos, le despidieron y no le trataron nada bien. Así que cometí el mayor error de mi vida, darle mi número de teléfono. Cuando él me lo pidió. Ustedes no se pueden imaginar la de veces que me he arrepentido de haber hecho esta tontería. Los sociópatas suelen aprovecharse de las personalidades empáticas y sensibles. Pasó el tiempo y empezamos a escribirnos por WhatsApp y él insistía mucho en que nos viéramos. Finalmente, ante tanta insistencia, quedamos en ir a tomar un café. Claro. Yo le dije que como amigos, él me dijo que sí, que no había problema. Pasaron seis meses y mi relación de pareja iba empeorando y empecé a refugiarme en él. Vamos a ponerle un nombre. En Claudio. Yo no me daba cuenta, pero Claudio se estaba aprovechando de mí y de mi parte vulnerable. Y la utilizaba para su beneficio. Me decía que mi pareja me había engañado, que yo lo que tenía que hacer era divertirme, que mi pareja no me merecía, etcétera, etcétera. Al hacerle ver que yo no pretendía llevar una doble vida, él obviamente cambió de estrategia. Se volvió un manipulador. Los sociópatas son peligrosos porque son capaces de hacer que los demás hagan lo que ellos quieren Empleando diferentes estrategias Sin sentir el menor remordimiento Ni medir las consecuencias de sus actos Claudia empezó a decirme Que se había enamorado de mí Insistía en que me quería Que yo dejara a mi pareja Que para qué estaba con él Que ya no nos llevábamos Que solamente nos unía un lazo de los hijos Que estaba dispuesto incluso A pagarme un psicólogo para que yo me decidiera a terminar con esa relación, y así infinidad de palabras, pasaron los meses y seguíamos igual, yo no cedía porque yo no estaba segura, por una parte no quería hacerle daño a mi, a mi familia, tenía la pequeña esperanza de que podríamos recuperar lo que teníamos, y por la otra, con respecto a Claudio tenía yo muchas dudas, no teníamos nada en común, su forma de actuar me parecía a veces extraña, insistía mucho en verme y luego desaparecía durante días, poniéndome excusas que el trabajo, que la familia, que vivían lejos, que tenía que viajar, que no estaba cerca, sobre todo los fines de semana. De repente era encantador. Parecía que tenía un buen corazón, hacía favores, se preocupaba por mí, cuidaba de la abuela, cuidaba de mi hijo, cuidaba de las mascotas. O sea, era todo un estuche de monerías. Y al minuto siguiente era incluso totalmente la persona y el hombre más desagradable que yo pudiese haber conocido. Los, los, las personas sociópatas no son personas altruistas. A estas personas no les mueve ni ayudar a los demás, ni que el mundo sea un lugar mejor. Por lo tanto, si realizan alguna buena obra, existe un motivo oculto. Ante mis dudas, por su forma de aparecer y desaparecer, se excusaba diciendo que tenía mucho trabajo, que estaba muy retirado. Él trabajaba en una empresa, aparte ayudaba a su madre, ayudaba a su tío, era... Parte de la agricultura lo que a él le apasionaba. Él estaba montando un negocio y además se encargaba de preparar eh, varias cosas acerca de la hotelería. A pesar de su falta de tiempo, Claudio no me dejaba ir y me hacía comentarios del tipo Si tuviera más tiempo para ti, ya habrías dejado a tu pareja. No dejaba de presionarme. Me decía que llevábamos más de un año así. Me hacía creer que yo estaba jugando con él. Insistía en sus sentimientos hacia mí. Llegó a hacerme chantajes emocionales. Diciéndome que se iba a ir a, vi a vivir fuera para evitar verme, etcétera, etcétera. Empezó a prohibirme demasiadas cosas. El no usar determinados artículos para mí. Uso personal, el querer controlar a mis amigos, a quién podía yo hablarles y a quién no podía hablarles. Todo eso empezó a fastidiarme y a ponerme más en duda acerca de Claudio y su comportamiento. El egocentrismo es parte de ellos. Un sociópata es capaz de mentir y manipular sin ningún tipo de remordimiento. A menudo rompen relaciones de pareja y no porque sientan amor, sino por poder, sexo o simplemente egocentrismo. Yo viví unos meses muy tensos, con muchas dudas, sintiendo mucha presión e incluso acoso. Si no respondía a sus whatsapp, me llamaba insistentemente, a veces incluso 17 veces en un par de horas. No se rendía. Llegué a pensar que si insistía tanto era porque era sincero y de verdad me quería. ¡Gran error! Cuando alguien te quiere de verdad, no te presiona ni te insiste. Te deja de tomar tus decisiones libremente. Estaba tan angustiada que delante de Claudio no pude evitar llorar en más de una ocasión. En esos momentos me sorprendía que no hiciera el menor intento por consolarme. Parecía que no le importaban mis lágrimas. No son capaces de probar un poco de empatía. Ellos son incapaces de empatizar con los demás y no comprenden que las personas tienen sentimientos y que se ven afectadas por sus actos. Pero por fin me decidí y tomé una decisión. No volver a verle. Me costó mucho, pero tenía que tomar el control de mi vida y Claudio no me, dejaba, ah, no me dejaba aclarar mis ideas. Reconozco que como lo había intentado varias veces diciéndoselo frente a frente, por teléfono, por mensajes de texto, por WhatsApp, por una nota, él no me dejaba. Opté pues por volver a insistir viéndolo frente a frente. Creen tener el derecho sobre otras personas Son personas que necesitan tener el control de la situación Y sienten que tienen el derecho de la posesión Sobre personas, animales o cosas Desgraciadamente no acabo aquí la historia Unos días después recibí un mensaje De texto, era de Claudio Diciendo Soy Marcia Por poner un nombre, ¿no? La novia de Claudio desde hace dos años y quiero saber qué es lo que está pasando. Yo me quedé muda y no contesté. Pensé que era el propio Claudio y que lo hacía para vengarse o castigarme por haber decidido alejarme de él, pero la tal Marcia insistió y me envió un whatsapp y finalmente me llamó Debo decir que la sorpresa fue tal que ni siquiera pude reaccionar. Lo que sí hice fue empatizar con ella, lo que me supuso todavía más problemas. La tal Marcia me contó varias cosas sobre Claudio. La primera, que cuando Marcia comenzó su relación con Claudio, ambos tenían pareja. Los sociópatas son incapaces de amar. A menudo los sociópatas se encuentran en el centro de triángulos amorosos. Son incapaces de amar y aunque en ocasiones tienen a una persona o un grupo pequeño de personas por las que parecen preocuparse, no suelen sentir realmente emociones. Asimismo son incapaces de tener relaciones románticas, sanas, duraderas y reales. También me dijo que Claudio iba a amenazarme. Y que a ella la había maltratado físicamente. Añadió que Claudio trataba mal a sus mascotas. Y que a otras personas les decía que él era el ser más adorable y que le encantaban los animales. Que los procuraba y los quería. Que incluso hasta ayudaba a algunas asociaciones. Pero era un error. Él trataba mal a sus perros. Mataba a los gatos con una escopeta. Efectivamente comencé a recibir llamadas y llamadas de Claudio. 29 en un día, una gran exageración, mensajes de texto y WhatsApp en donde él empezaba a amenazarme. No tienen remordimientos. Un sociópata tiene problemas para reprimir la ira, la impaciencia o la molestia. A veces son crueles con los animales sin sentir ningún tipo de remordimiento. Asimismo Marcia estaba muy segura de que Claudio iba a hacer todo lo posible por continuar su relación con ella, según me escribió conocía cosas de él que le ponían, le podían perjudicar incluso me hizo el comentario, le podría denunciar ahora mismo por todo lo que me ha hecho. Estos individuos no suelen seguir las normas éticas de la sociedad e incluso pueden presentar comportamientos delictivos, ya que menosprecian la ley y, por supuesto, las convicciones sociales. Pueden tener antecedentes penales, suelen ser estafadores, cleptómanos e incluso ir más allá, cometiendo delitos de mucha importancia. No sé exactamente cuál fue el motivo del despido de Claudio, pero los rumores que se escuchaban cierto tiempo después apuntaban a que durante su tiempo de trabajo desaparecieron ciertos materiales. Marcia por su parte pretendía que quedáramos los tres como ya había hecho un año y medio antes con la anterior novia de Claudio. Y como yo no me presté, o sea ellos querían que estuviéramos en un triángulo amoroso. Y como no lo acepté empezó a acosarme y amenazarme ella también. Yo tenía miedo, ya no solo por mí, también por mi familia. Me parecía que ambos, tanto él, Marcia, estaban desequilibrados. Ya no dormía. Las pocas veces que lo conseguía tenía pesadillas. Dejé de ir a hacer muchas cosas de las cuales siempre acostumbraba salir al supermercado, salir a caminar, ir a un café, ir a una librería. Ya no lo quería hacer por miedo a que Claudio o la tal Marcia apareciera. Perdí bastante peso, no podía concentrarme en nada y yo ya no sabía cómo actuar. Eligen con cura sus objetivos. Estos individuos hacen que las personas se enfrenten entre sí para lograr objetivos o metas. Yo ya estaba desesperada y cometí otro error, no contárselo a mi pareja ni a mi familia. Pensaba que como no estábamos bien, si yo contaba semejante historia sería el fin de una relación. Ante tanta presión no actué de una forma muy ortodoxa, pero como me daba miedo, tanto Claudio como Marcia, creé un grupo de WhatsApp con ellos para hacerles saber que deseaba quedarme al margen y que pues ellos fueran felices. Aún desconocía que no estaba ante personas que actúan con normalidad y desafortunadamente no finalizó aquí la historia. Claudio se presentó poco tiempo después en mi trabajo para darme un susto de muerte. Debo confesar que no pensé que pudiera presentarse allí y por eso me tomó por sorpresa. Me bloqueó con el coche, empezó a decirme dónde vivía, dónde estudiaba mi hijo e incluso cómo era mi mascota. Los sociópatas son personas que pueden ser demasiado peligrosas. Te pueden dañar tanto, tanto, que hasta ellos mismos se dañan. Se llegó a inventar que me había ido de vacaciones con su ex. Que él se había ido de vacaciones con su ex. A la cual pues, yo ni conocía. Para vengarse. Si tenía alguna duda sobre su estado mental... Ese día me lo confirmó. Estaba tan asustada que temblaba y no fui capaz ni de desbloquear el móvil para pedir ayuda. Al final se calmó de repente y me propuso que nos fuéramos a comer. Obviamente no fui. Y por supuesto me dijo que ya no estaba con Marcia, incluso que ella lo había denunciado. El sociópata necesita controlar a sus víctimas y que éstas sepan que se encuentran bajo su poder. Son egocéntricos y se creen el centro del universo. Decidí plantar cara a intentar solucionar el tema de la mejor manera posible y llamé a Claudio. No quería verle, reconozco que me daba miedo. Pensaba que podía resolverlo por teléfono, por mail, por whatsapp, por cualquier medio. Pero él por su parte insistía en que volviéramos a vernos. No sé cómo se enteró Marcia de que Claudio quería volver a verme, si le seguía a él o si me seguía a mí, pero la tal Marcia se puso en contacto con mi pareja. Se hizo la pobrecita enferma, le hizo saber que mi pareja, que conocía todos mis movimientos, mi horario laboral, cuando hacía voluntariado, si salía, etcétera, etcétera. Y me difamó diciendo que perseguía a su novio, que me... Presentaba en su casa sin avisar, que le insistía para verle e incluso me acusó de irme de viaje con él. Mi pareja se dio cuenta de que ella estaba desequilibrada, no solo porque parecía estar obsesionada conmigo, sino también porque no aportaba ninguna prueba. Sus acusaciones no tenían sentido, ni por las fechas, ni por las cosas tan extravagantes y las explicaciones que ella daba. Mi pareja incluso llegó a creer que Marcia podría llevar a cabo algún intento autolítico. Los sociópatas no aceptan responsabilidades. Cuando hacen algo mal, no lo aceptan y culpan a los demás. Son capaces de inventarse estrafalarias historias para salir airosos de las situaciones. Ante este hecho, Claudio me envió rápidamente un email diciéndome que no dejaba de llamarle y escribirle. Y que él iba a dar de baja todas sus cuentas y su teléfono para que yo no lo acosara más cuando yo nunca le hice una llamada telefónica. Los sociópatas mienten constantemente, crean historias y si son descubiertos seguirán mintiendo para tapar sus acciones. La verdad es que Claudio perdió el poder que tenía sobre mí en el momento en que Marcia se puso en contacto con mi pareja. Y parece evidente que para no responder y hacerse cargo de sus actos, cambió sus datos de contacto. La valentía para amenazarme y asustarme a mí se convirtió en cobardía ante mi pareja. Con respecto a Marcia ocurrió lo mismo. Acabó cambiando sus datos también para no tener que dar explicaciones sobre todas las mentiras que dijo sobre mí. Realmente, si la información es poder y ahora quien tiene ese poder soy yo. Por consejo de un abogado, conservo todos los whatsapp, todos los mensajes de texto, los mails y las llamadas que tanto Claudio como Marcia me hicieron y me escribieron. Todavía no sé si la historia ha finalizado o si el fin será en un juzgado, ya que he vivido hechos muy graves por culpa no de uno, sino de dos sociópatas. La sociopatía es un desorden psiquiátrico que necesita tratamientos médicos. Es un desorden conocido como desorden de la personalidad antisocial, Lamentablemente, salvo que el individuo busque ayuda o le obliguen a un tribunal, solamente así podrá tratarse. No existe tampoco un tratamiento tipo medicamentos o pastillas, ya que pues son características muy comunes. Hay que ver cada caso personal. Así es que, amigos, si tienen a una persona así cerca, de verdad, créanme, intenten alejarse de ella. Y si no es posible por las circunstancias, ya sea un compañero de trabajo, un vecino, un familiar, una pareja, un intento de pareja, pidan ayuda profesional, de verdad, se los aconsejo. Porque lidiar con este tipo de personas es imposible. Son personas que, que amenazan, son personas que no aceptan eh, el daño que están haciendo son personas que, que se la pasan mintiendo a cada rato. Que se inventan historias. Para poder quedar bien ellos ante los demás. No tienen remordimiento. ¿eh? Y otra de las, de, de las características de estas personas. Es que son sumamente inteligentes. Por eso... Pueden salir airosos de las situaciones que ellos mismos crean y provocan. Porque les gusta informarse, les gusta leer, les gusta tener ese tema de conversación. Hagan de cuenta que es así como que mucha, mucha, mucha verborrea, mucho choro. Y ustedes dicen, ¡ay, wow! Sí sabe. O sea, para, por su apariencia, a lo mejor no puede ser tan carismático, puede ser una persona que no tenga ni una pizca de carisma. Pero las pláticas. O sea, los hacen que así, ver así como de... ¡Wow! ¡Sí sabe! ¿Cómo sabrá tanto? O sea, ¿le, le gusta leer? Y, y esa es una de las características, ¿eh? Que son sumamente inteligentes. Pero también son mentirosos, manipuladores. Que no dudan en mirarte fijamente a los ojos para conseguir... Que sus mentiras parezcan reales y conseguir a cualquier precio sus objetivos súper interesante el tema ¿eh? yo he conocido muchas personas con ese trastorno y créanme que, que sí fue como la historia que les conté eh, una historia de terror una persona que si tú le decías que lo ibas a dejar te amenazaba eh, se la pasaba hablándote infinidad de veces por teléfono y si tú no le contestabas, él estaba amenazándote, él estaba diciéndote groserías, él estaba diciendo que te iba a mandar a tal y cual persona para que te siguieran en el trabajo, para que te, te dieran una golpiza, que te iba a mandar a una fulana este que ya te tenía identificada, porque también te iba a golpear, que iba a ir a tu casa, que te iba a armar este, un drama, que iba a ir a aventarte las cosas que le pudiste haber regalado, que te iba a, ir a armar un show a tu trabajo para que te que él iba a decir qué tipo de persona eres para ver si se te caía la cara de vergüenza. O sea, son personas realmente peligrosas. Están trastornados. Son personas que necesitan ayuda psicológica inmediatamente, pero no lo aceptan. Ante la persona, ante uno no lo aceptan. Ante los demás, ante terceros, sí dicen que pueden tener un problema. Son personas que te maltratan son personas que te acosan, son personas que te manipulan, que te roban, que hablan mal y se expresan mal de las mujeres, pero ante terceros dicen que ellos tienen un respeto hacia la mujer, que ellos la respetan, que este, él jamás, ellos jamás se meterían con una mujer porque él viene de una mujer y porque tiene hermanas. Son totalmente peligrosos, de verdad, créanme. Así es que si ustedes están envueltos en una relación con una persona que tiene unas cuantas de estas características, yo creo que es momento de que analicen bien la situación y empiecen a agarrar sus maletas y se alejen inmediatamente de ahí o ya empiecen a cortar por lo sano porque un sociópata y una sociópata ya se dieron cuenta que no trae nada bueno a la vida de uno. Al contrario, nos arrastran por senderos de terror que a veces hasta los juzgados puede uno llegar. Este es uno de los temas amigos que me han estado pidiendo mucho. Espero les guste. Espero que les sea también de mucha ayuda. Porque es un tema muy muy delicado. Muy muy importante. Que se sigue dando. Eh, no es un tema tabú. A lo mejor no, no muchas personas sabían el significado del sociópata o el robador de energía. Y estos son los hombres sociópatas o mujeres sociópatas robadores de energía. Así es que les deseo una excelente noche. Vamos a seguir trabajando el tema de los celos también, que ese es. es otra situación que trae de cabeza a muchas parejas, incluso hasta los celos se dan entre familias y se dan hasta entre amigos. No necesariamente tiene que ser en una relación amorosa. Me dio mucho gusto haberles grabado este podcast, que ya me lo habían pedido y estaba pendiente. Les deseo una excelente noche, los extrañaba mucho. Me da muchísimo gusto seguir leyendo muchos mensajes. No había podido abri abrir mi plataforma para checar todo esto. Muchas gracias. Los quiero mucho yo también. Les mando muchos saludos. Cada vez se suma mucho más gente de otras partes de la República. y otras partes del mundo. Muchas, muchas, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y escuchen este tema. Y los quiero mucho. Bye, bye.